0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação.
1: Olá, eu sou o Gabriel Atui e a gente está começando agora mais um episódio de Advocacia S.A., o podcast que fala sobre negócios na advocacia. É, e hoje a gente tem dois convidados muito especiais, a gente vai conversar com a Clarissa Hoffling e com Pedro Beretta, que são sócios do Hoffling Sociedade de Advogados. Esse é um escritório que é especializado em direito penal, mas a gente vai falar com eles um pouco hoje sobre a marca do escritório, sobre o nome do escritório. O escritório começou lá em 2016 e eles tiveram uma trajetória que é um pouco atípica, é, no que diz respeito a pensar na marca, pensar no nome do escritório. E eles, recentemente, também têm feito uns investimentos muito interessantes em tecnologia. Então, vamos começar o nosso episódio de hoje. É, vamos conversar com a Clarice e com o Pedro em seguida.
0: A Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação... Alexandre Seco e Gabriel Atui.
1: Olá, Clarissa. Olá, Pedro. Como vão? Muito obrigado por terem vindo.
2: Oi, Gabriel. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Olá,
3: Gabriel. Como vai? Obrigado a vocês pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui e participar com vocês desse bate-papo. É um prazer.
1: Não, legal, e quem está aqui com a gente também é o Alexandre Seco, que é o meu sócio na Seco e Comunicação e o outro apresentador desse podcast, tudo bem Seco?
0: Legal Gabriel, tudo bem, Clarissa, Pedro, muito legal estar tá com vocês nessa conversa, a história do escritório é muito legal, a gente sempre fala de vocês e, e, uma, e um detalhe dessa, dessa conversa é que eu acho que o direito, a gente quer, queira, quer não, é uma área muito tradicional, e o direito penal é uma das áreas mais tradicionais dentro do direito. Então, conversar com advogados que atuam nessa área e têm é, uma, uma cabeça voltada para a marca, para a construção de marca, enfim, para desenvolver habilidades que fogem um pouco só do direito, é uma enfim, é muito legal, eu acho que todo mundo vai gostar muito dessa conversa.
1: Muito bem. Então, só, só para introduzir um pouco aqui a história do escritório, é, o é. escritório foi fundado oficialmente em 2016 é, pela Clarissa e o Pedro se juntou à sociedade em 2019. É isso, isso certo?
3: Exatamente, Gabriel. Muito isso. bem.
1: E, e é claro que, antes disso, vocês trabalharam muito em outros lugares, enfim, né, vocês começaram o escritório já com uma carreira é, é muito bacana construída, mas eu, eu queria começar falando sobre, é, propriamente, o nome e a identidade do escritório. Ele começou como Hoffling Sociedade de Advogados, é, mas daí, quando o Pedro entrou, ele continuou como Hoffling Sociedade de Advogados, né, é, e isso, primeiro, já é um pouco incomum, porque como a gente sabe, tradicionalmente os nomes de escritórios de advocacia são sempre formados aí pelos seus sócios ou pelos principais sócios, dependendo do tamanho do escritório, mas vocês tomaram uma decisão pensada e muito objetiva de manter o nome do escritório é, é, como ele, ele estava quando ele foi fundado. Queria primeiro perguntar para vocês qual foi essa conversa que vocês tiveram e como que vocês chegaram a essa decisão de que o nome do escritório é, não deveria mudar.
2: Então, Gabriel, na verdade, contando um pouquinho da minha história, me formei em 2003, é, trabalhei num escritório grande da área penal, fiquei até 2013 lá, até o final de 2013, e aí me juntei com um outro sócio, nessa época o meu escritório chamava Hoffling e Balducci, fiquei um essa ano... Época? Dois anos com esse sócio, não deu certo, e depois fiquei sozinha. E aí, montei tudo do zero mesmo, assim, comecei do zero, fazendo tudo. Eu era estagiária, era secretária, era advogada, era captadora de clientes, fazia tudo. E aí, eu abri uma sociedade individual, era Hoffling, sociedade individual. Batalhei muito, 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 fui crescendo sozinha. E aí, em 2019, quando o Pedro surgiu é, na minha vida, acho que eu já tinha passado muito perrengue, sabe? É. E já tinha estruturado o nome, já tinha tido aquela experiência de não ter dado certo é, 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 com outro sócio e não queria mais ficar trocando nome de, de sócio. E, por outro lado, tem toda a questão do protagonismo feminino, de ser uma escritório de uma mulher com o nome na porta e, e claro. de ser tão difícil a mulher ser protagonista de alguma coisa nessa vida que daí, quando depois de toda a minha história, depois de tudo que eu construí, a gente vai tirar esse nome, a gente foi meio que natural quando o Pedro... Se juntou, foi natural a gente falar: não, mas não vamos mexer no nome. E o Pedro, ele foi o primeiro a dizer: não vamos mexer, eu acho muito legal ter o nome de uma mulher na porta. São raríssimas as mulheres, principalmente na era penal, que, que, que são protagonistas do próprio escritório, não tem um sócio ali, estão roubando a cena. Então vamos Sim. manter dessa forma. E, e desde então, é assim que estamos, né, Pedro?
3: Foi, foi, foi. Acho que é exatamente isso. É, também contando um pouquinho eu Também vim outros escritórios Escritórios que tinha área penal já e Depois eu fazia área penal Depois fui um estagiário e fui para um escritório Também da área penal conhecido E que de advogado júnior segui a sócio também E a época até nome na porta tal etc Acabei saindo, eu conheço a Clá A gente é amigo há 10 anos pelo menos Trabalhávamos em casos juntos né A gente pode falar da Lava Jato A gente trabalhou juntos em operações E a gente próximo em 2019 eu estava saindo o meu, querendo, Ares, algumas mudanças. A Clara também nessa mesma fase. E aí eu contei para ela um dia, a gente foi jantar, né, Clá? a gente foi jantar. A
2: gente Sim. foi falar, falou,
3: meu, como assim? Eu tô aqui, tô fazendo o meu do zero de novo e tal. Falei, pô, vamos trabalhar junto vamos conversar. E aí a gente sentou para conversar. E mesmo a gente sendo amigos, porque você é amigo e sócio, é muito diferente. Então claro. a gente sentou, a gente conversou, eu falei, Clá, o que, que você quer? o que, que eu quero? Qual que é a nossa projeção daqui tanto tem? Eu tenho tanto de idade, de carreira, você tem tanto de idade de carreira, os clientes são esses, qual que é a nossa ideia de projeção de trabalho e de se conhecer também? A gente foi devagarzinho, né, claro
2: Foi. É, Sociedade é complicado, gente... né? um casamento complicado. mais pior, que é sem amor.
3: <risos> eu, ia, eu ia falar uma besteira aqui, mas não vou falar porque é um podcast sério, não vou entrar nas questões, eu que ia falar. Casando, não vou entrar nessa questão.
0: Mas... Mas agora, aqui, aqui ajoelhou tem que rezar. Agora
3: que... <risos> é o um, é um podcast sério sem amor e ah, outras gente... coisas. É <risos> e aí a gente conversou, a gente falou, falou, cara, a gente tem a mesma ideia, a mesma expectativa, a gente tem perfis complementares ao mesmo tempo, diferentes, mas que muitos se complementam. Foi engraçado assim que a gente já era amigo, mas no dia a dia, né, Claro, no decorrer, a gente percebeu o quanto a gente tinha entrosado E a gente começou a colocar. É, é metas de segmento profissional, de cliente, de expansão do escritório a nível nacional, enfim, metas métricas internas mesmo. E quando chegou na parte do nome, foi exatamente o que o Caixão falou, falei, não tem por que ter um outro nome, ainda que a gente tenha e venha para uma carreira antes as pessoas algumas sabem a gente trabalhou, como a gente trabalha, a ideia é ter uma marca consolidada, então... Não precisa ser é, o Hoffman. A ideia
2: de ser também esse tipo de escritório que cada sócio que entra, cada sócio que sai, mas o escritório muda, o cliente fica perdido, ele já não sabe mais quem é o escritório que atende ele. Então, isso, é Hoffman, é a marca, não é a Clarissa é, Hoffman, é o escritório. É,
3: é a marca, se for Hoffman, Bereto, o Atui vai ser sócio, o Seco vai ser sócio, o João vai ser sócio, vai ser a marca. A ideia era de ter uma marca, nenhuma vaidade, pelo contrário, e também de uma questão de evolução social mesmo, e eu acho que é importante, de liderança feminina. É uma bandeira do escritório, muito trabalho com relação ao jeito da mulher, o compliance feminino, ou é uma coisa que não é porque a Clarice é uma não deixa a parte, ela é uma gênia, é uma das maiores melhores advogadas que eu já trabalhei. E a gente falou, cara, vamos aproveitar a marca, não tem por pôr um o nome, pô, tem certeza, vão pensar A gente falou, foi muito simples, muito natural, não, não, não tem nada pra mim, eu acho que é um prazer um honra. como bem a Clarice já falou, né, de ter um sócio né, ter o um nome só de uma marca, então... Apesar da idade, Gabriel e Seco, acho que não passei como eu te dei, agradecendo. Obrigado a, vocês, é isso, né, a gente é aqui acho que
2: é, é, foi por esse caminho e está super dando certo. Ai,
3: graças a Deus. Tá, tá graças a Deus cada
2: dia. E tem, hum. e tem isso na nossa história também, né? essa questão de... A gente cuida muito dessa questão de, de um empoderamento feminino, a gente faz Sim. treinamento em empresa para empoderar a Sim. mulher, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher em geral. Então, tudo veio ao calhar. Acho que foi um pouco de, da minha história, um pouco da história do Pedro, um pouco da gente não querer ficar trocando de nome e, e juntou que a gente tem essa identidade mesmo dentro do escritório. Então. Oi,
0: vocês não têm ideia do tanto que eu acho avançado, evoluído em termos de marketing, em termos de posicionamento, essa escolha que vocês fizeram. Porque a gente vê o mercado de advocacia no Brasil, ele é um mercado que já tem grandes empresas de advocacia, tem empresas com faturamento bilionário, tem escritórios que são maiores do que muitos dos seus clientes. É, enfim, então é um mercado por todos os aspectos consolidados, mas ele não se entendeu ainda com a marca. É um mercado que ainda aposta suas fichas em nomes que mudam, são Sim. poucas empresas de advocacia no Brasil que tem uma noção de construção de marca, que entenderam o valor de marca. É como... Qualquer outra empresa, qualquer outra grande empresa já entendeu, né? Então, aqui a gente está muito apegado ao nome dos sócios, então, eu acho que a decisão de vocês é de uma maturidade, é de quem olha efetivamente para frente nesse mercado. O então, fico...
2: advogado tem um ego enorme, né? Eu acho que muito por isso que os advogados querem sempre ter o um nome na porta. E, 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 no fim, isso não leva a nada. A gente realmente se despiu do ego, Pedro, e principalmente, para a gente pensar na marca e no que a gente quer para o futuro.
0: Olha, acho extraordinário. E, e, e além de ego enorme, os escritórios têm muitos nomes, né? Então a gente tem que ter porta dupla. Exato, pôr exato né? É, geralmente é, gente... é um serviço para o cliente, para tentar lembrar, para tentar é, se referir. Eu, a gente está toda hora, vocês estão dentro do mercado, a gente está toda hora ouvindo briga, arranca-rabo: é o meu nome, é o seu, é aquele, é aquele outro. Então eu vejo uma decisão como essa, eu olha, eu, eu acho que o mercado tem que olhar para o que vocês fizeram e copiá-los sem dó nem piedade, porque enfim, sim, acho, que, acho que isso, acho que isso é, é eleva o nível do nosso mercado, é decisões
3: desse tipo. Imagina. Que foi sim. muito, imagina, você, você por isso, acho que foi muito convém que você falou, pensando no, no, no hum. primeiro papo que a gente teve o projeto de como a gente quer levar, como a gente seguir, como, se Deus quiser, uma das referências de atuação, ah, Então a gente pensou de como a gente pode explorar isso, mas do ponto de vista não somente em ranks, mas externo mesmo. Acho que foi muito isso, né, Cláudia? Então, acho que Sim. é uma alegria uma para a gente mesmo. Obrigado. Sem mencionar
0: que é o nome da sócia, não é o nome do sócio. Enfim, então. Exato, tem eu... é isso. Mas eu é
1: acho. É
2: uma eu... mulher se sobressair, né? Exato. Quando tem um homem por perto.
1: Eu, parabéns, acho, parabéns. E... eu acho uma questão muito interessante essa do nome, porque, enfim, a gente está aqui olhando marca de escritório, avaliando, estudando, a gente fez até um estudo, levantamos os logos e os nomes de 500, 600 escritórios para fazer um e-book, é uma coisa, obviamente, sobre a qual a gente se debruça sempre. E eu acho que é, os nomes os nomes longos, que tem vários sobrenomes, nomes de quatro, cinco sócios, além... De eventualmente ter essa questão de ego, eu confesso que todos os advogados que eu conheço, nenhum tem esse problema, viu? Eu não sei de onde vocês estão tirando isso.
2: Mas. não tem ego.
1: Mas eu acho que isso também tem um valor, que eventualmente é um valor que tá ficando talvez um pouco ultrapassado para o mercado. Porque quando você vai lá, você chega no escritório, você olha o nome na porta, ou enfim, no cartão, o que quer que seja, e tem lá quatro, cinco nomes fortes, tradicionais, eu acho que, eventualmente, isso era um, uma, 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 enfim, uma declaração, uma mensagem, eventualmente, de experiência, de solidez, eu acho que tinha um pouco essa, essa ideia né, do mercado. Sim, sim. E isso, obviamente, mudou, tanto que os... É, escritórios, enfim, é, referência por conta de tamanho de faturamento hoje, seja o Matos Filho, seja o, o Machado Meier. É, eventualmente tem gente nova entrando no mercado que nem lembra quais eram os outros nomes, né? Do, do próprio Matos Filho, do, do, do Machado também, que tinha os nomes verdade, bacanas. Verdade. Né? E, e eles decidiram decidiram encurtar. O Pinheiro Neto, nem sei que outros nomes tinha antes, nem me, nem me recordo. Uh, enfim, tem, tem vários outros exemplos, é claro. Tem o Demareste, que tinha o Almeida, mas depois ficou só o Demareste. É, então eu acho que é, tinha um pouco essa, essa ideia, mas é, não só agora na advocacia, mas de forma geral aí no, no mundo de marketing, de comunicação de marca, a última década, talvez até um pouco mais, foi, foi um caminho muito de simplificação. Né? É, marcas que, enfim, marcas de luxo, muito rebuscadas, você cansa de ver aí estudos que eram, poxa, usavam fontes muito detalhadas, com serifa, e hoje todo mundo tem uma, uma comunicação é, um pouco mais... É, 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 não, não, não simplória, mais simples mesmo, mais direta, mais clean. né Então, eu acho que essa tendência do, do, de definição de marcas é, ela é um movimento geral do mercado, é, mas o que eu Tem acho... Que notório, ele, a gente eu... já vive
2: num mundo de tanta informação, a gente está o tempo Exatamente. inteiro sendo engolido tempo, por tantas informações de todos os lados. As coisas têm que ser simples, não é possível que o nome de um escritório, o nome de uma empresa ainda seja complicado, né? grande, comprido, difícil de decorar.
1: Claro, é, eu acho que esse aspecto é muito, é muito importante, mas o que eu acho notório do caso de vocês é que, primeiro... Essa, essa decisão é, ocorreu é, é, de uma forma meio natural, né do, do, de como vocês formaram a sociedade, como vocês decidiram como como seguir adiante, o que indica que vocês já tão, já estavam aí num outro modo. né Não foi assim, olha, a gente pensou em fazer assim, mas vamos fazer desse outro jeito, porque vai ser melhor para o escritório. Foi uma decisão meio meio natural. né O que eu Exato. acho que já que já aponta para a maneira como vocês eventualmente enxergam o mercado e enxergam o futuro do escritório. Então, eu acho que tem aí uma mudança de chave, eu diria, que obviamente é um pouco geracional, mas eu acho que também tem muito a ver com a forma como os advogados trabalham. A gente tem escritórios sendo formados hoje, em que as pessoas ainda trabalham de uma forma muito tradicional, o que não tem nada de errado com isso propriamente, mas eu acho que para ser, é, é, enfim, para pensar em ocupar aí, posições na, na vanguarda do mercado. É, tudo precisa estar incluído nisso, e o marketing, a comunicação e a marca, inclusive. Né? Com certeza. É, então, mas eu queria entender se, quando vocês tomaram essa decisão, é, o quanto que essa, essa a percepção de, bom, como que a gente vai apresentar a nossa marca, como que o mercado vai nos ver é, é, pesou nesse fator e quanto que, enfim, vocês tomaram a decisão que era natural para vocês e depois eventualmente descobriram outros benefícios de ter uma marca já tão sólida que não vai mudar desde o início.
2: É, eu, engraçado, porque foi muito natural, não foi nada tão pensado. Claro que em algum momento a gente sentou e falou vamos manter o nome, é, mas acabou sendo natural e, e, e a gente foi percebendo como o mercado recebeu depois que a gente tomou a decisão, né, Pedro?
3: Eu, é, eu acho que foi no day by day, assim. A gente pensou, teve essa forma, a gente conversou sobre, pensamos do porquê disso. É, porque eu acho que, como vocês comentaram, né, o direito hoje, principalmente o direito penal, não é o mesmo de 10 anos atrás e muito longe de 20 anos atrás. Certo. Estou dizendo isso porque eu sou... Apesar de, para não parecer, eu sou jovem ainda, porque é muito tempo de trabalho, muito rodado de memória. <risos> mas o Botox me ajuda. Muito mas, estresse. É estresse, estresse etc.
2: A e só aí, se deixa ele tá louca. louca.
3: E aí, a gente falou, cara, vamos observar isso, porque tanto a Clarissa quanto eu, né, e, poxa, eu trabalhei com ótimas pessoas no mercado, foram meus professores, me ensinaram muito. A Clarissa também... E estava numa posição ali de continuar alguns clientes nossos, aumentar, ter um projeto juntos, e foi meio que natural. Nós percebemos essa demanda e essa vontade e deixar a cara do escritório como uma marca para o futuro, mas, principalmente, eu acho que a naturalidade foi de ter uma mulher na porta e continuar com o segmento da Clarissa na porta. É, quando a gente virou sócio, a nossa ideia de trabalho em conjunto, porque nós tínhamos questões juntas de trabalho, como eu expliquei no comecinho, mas era de perceber muito, falou, pô, cara, a gente é um escritório penal, mesma coisa, sócio e tal, estamos aí, uma boutique que a gente vai fazer crescer no formato que a gente vai, daqui a pouco, explicar a vocês, mas por que não deixar rofa? Por que não uma marca, né, claro Qual o problema? Exato.
2: De... Eu é acho que, off... assim como você falou, Gabriel, realmente, a nossa a, a profissão de direito, né os advogados, e principalmente na área penal, é muito sério, né? É uma profissão sóbria, que existe exige essa sobriedade, essa seriedade, mas a claro. gente quis também de alguma forma ser disruptivo, né, e na, e nas sabe. nossas decisões, porque a gente não precisa ser um escritório penal só porque somos advogados e só porque é o um escritório penal a gente tem que ser tradicional? Não, a gente pode ter o um nome de uma mulher na porta para deixar que o, o protagonismo feminino se se acentue. A gente pode pensar em tecnologia. A gente pode tentar fazer diferente de todos os outros escritórios. Acho Exato. que a ideia, pelo menos, é essa.
3: Exato, e não quer dizer, como você mesmo, Gabriel e, e Seco colocaram, que o tradicional está errado. A gente também é tradicional em vários pontos, e no formato tradicional. Mas é muito de. Não adianta ter o Pedro, a Clarice, o Seco, o Gabriel, o João da Silva, se a marca nos se comportasse, se a marca não tiver sido bem vista, tiver sido bem aceita, se a gente não conseguir demonstrar que o escritório faz um bom trabalho isso os clientes a gente foi sentindo é, voltando um pouquinho a pergunta né que claro, que no dia a dia foi muito fácil os clientes adoram penso já no Hoff penso na casa penso na marca como como recebimento de clientes ou é, convites para eventos sabe então uhum. a gente foi muito natural assim está super dando bem óbvio que advogado tem ego pô a Clarissa não gosta eu gosto de aparecer fazer aqui óbvio isso é fato mas se a gente não tiver uma marca por trás uma equipe com um objetivo em comum para que essa marca seja uma extensão da gente como pessoa física, não faz sentido. A nossa cabeça, pelo menos, né, Clara?
2: É. E acho que também tem a questão... Meu pai era advogado, meu pai foi, era civilista, foi procurador da fazenda, ele faleceu em 2012. É e ele teve escritório por 50 anos, né? Na área civil, não na é. área penal. né penal, realmente, eu fui o patinho feio, fui para outro lado mas aí quando meu pai faleceu a história dele de alguma forma foi acabando eu acho que também foi alguma coisa instintiva dentro de mim de querer eu... de alguma forma trazer o nome do meu pai ainda para ser lembrado dentro da advocacia eu acho que teve essa junção de tudo
0: mas essa essa compreensão do valor da marca que vocês trazem me impressiona muito eu acho que isso tem um valor para quem está nos olhando hoje porque eu fico pensando que uma CEO mulher é que tende ou que precisa contratar um escritório, ao ver o Hoffling, ao saber que é o nome de uma mulher, ela vai entender os valores que isso traz. E que valores eu posso supor? Valor de pessoas que se respeitam como iguais. Ela não vai Sim. entrar... Escritório que as pessoas vão guerrear por suas posições ou pela roupa que vestem, ou sabe lá Deus o que então eu, eu acho que marca ela serve para dar para isso, ela serve para contar uma história antes de falar um nome, antes de mencionar um nome. Eu acho muito poderosa essa decisão nesse sentido. E não só uma CEO, uma mulher CEO que vai contratar, eu acho que um homem que vai contratar, um CEO na posição de contratar o escritório, ele vai entender essa mensagem. Estou diante de uma equipe que consegue trabalhar junto e consegue é, desenrolar problemas tão, tão comuns de uma forma diferente. É, é, com essa, a, embora possa parecer simples, né? a escolha de um nome é dela, como vocês falam, foi, foi natural. Eu, eu, eu acho que eu, eu entendo perfeitamente quando vocês dizem que foi natural, mas eu acho que o natural não significa fácil, né? Outras barreiras foram rompidas naturalmente até que essa decisão tenha sido natural. É, eu, eu não acho fácil assim quebrar regras e quebrar
3: tabus até. Né? É verdade. Não, sem dúvida, sem dúvida.
1: E, e acho que tem um ponto interessante, que é uma coisa que eu é, é, falo toda hora para clientes, para colegas, quando a gente está conversando, que é assim, a comunicação... É, do escritório, o marketing enfim, a, a exposição do escritório seja em rede social, seja, seja em outros lugares, precisa refletir o que é o escritório como que o escritório trabalha né? Ninguém, o, nenhuma estratégia sobrevive muito se a gente está tentando mostrar algo que não é a realidade né? principalmente no trabalho do escritório de advocacia, e no caso de vocês isso é enfim, desde o início foi a realidade e foi o que vocês decidiram colocar à frente né? E é engraçado é.
2: que é tão natural que a gente não tem essa de ah, vamos contratar só mulher. Não, a gente vai para o Mas claro. é porque quando a gente vê, a gente tem muito mais mulher trabalhando do que homem. É, que é natural Nossa. mesmo. Né?
3: Hoje, hoje, contando com o quadro jurídico, administrativo, né, e, e interno aqui, do escritório e, e externo, nós somos, acho que em 90% mulher, 85% mulher e, e 15% homens, né, Clarissa? Acho que é isso, Sim. né, que a gente falou. É natural, assim, é natural. E não quer dizer que não venham homens trabalhar, etc., mas é muito a mensagem que passa e o acolhimento disso também. Em determinado momento, é para tocar assuntos com o homem, porque tem eu, tem
2: outros, sabe? Assim, Mas eu não sei explicar, é muito engraçado isso. A gente falou isso ontem, né, Clarissa? Sim. Como acaba sendo natural mesmo a nossa escolha. Sem que a gente veja, a gente contrata mais mulher do que homem.
1: E, é, e, e eu acho... Eu acho isso muito interessante, porque novamente reflete o que vocês são desde o início, né? Porque, assim, tem escritórios, eventualmente escritórios mais antigos, maiores, que têm políticas afirmativas para ter mais mulheres dentro do escritório, mais mulheres em, em cargos de liderança. Políticas, assim, seríssimas, muito bem estruturadas, que tem investimento, uh, fruto de uma preocupação legítima, é claro, né? De que, Sim. poxa, tem uma questão aqui que a gente precisa lidar dentro do escritório. É, mas, no caso de vocês, isso, enfim... É, é, é genuíno. É, nunca foi uma preocupação nesse sentido. Né? É. Não, nos, nos outros escritórios, não é que não é genuíno, mas é necessário um esforço, né? reconhecendo, obviamente, o que causa uma situação como essa. É, mas, no caso de vocês, é o que você falou, é natural. Vocês não têm nenhuma política afirmativa. Entretanto, 90% da equipe é composta é, por, por mulheres. Né? Então... O que eu acho que isso reflete é uma, é uma. Enfim, é um jeito de pensar a organização do escritório, e, e imagino eu, inclusive a prática do direito, que, que tem uma diferença em relação a eventuais gerações anteriores e, eventualmente, até em relação a outros pares de vocês, né? Novamente, não criticando outras formas de praticar advocacia, mas eu acho ah. que isso. Enfim, isso, assim sendo muito objetivo, é o sonho de qualquer marqueteiro, né? porque tem uma coisa <risos> muito real que a gente pode mostrar, a gente pode divulgar, é, que faz parte da essência de eu vocês. Também. Então, é por Sim, isso que eu bom. acho que o um exemplo de vocês é muito bacana, né porque mostra que, assim, né? às vezes a gente fala marqueteiro, a palavra marqueteiro é usada, às vezes, de uma maneira negativa. né? É Exatamente, que, que, que diga-se de passagem, me ofende muito. Né? A gente não só... <risos> Nós somos marqueteiros muito genuínos, mas eu acho que, que é, nesse caso, enfim, a gente está simplesmente refletindo o que vocês, de fato, são, que eu acho que é uma coisa muito, muito bacana de ser colocada e é importante ter essa visão, porque, novamente, não adianta ser só querer, é, eu quero me mostrar assim, Pô, mas você precisa trabalhar para ser assim, senão a sua comunicação está desconectada com o que você, de fato, está oferecendo para o mercado. Exatamente. Eu só queria fazer
0: uma proposta aqui, a gente acabou conversando um pouquinho antes de fazer esse, esse podcast, falando dos limites de 20 minutos, a gente já está passando quase nos 30.
3: Verdade.
0: E voou, hein? E voou. O que eu queria, que eu queria propor é a gente continuar é, falando sobre metaverso. Quem sabe a gente já não faz um, uma... Continuamos agora mesmo e imbicamos aqui e fala, falar de escritório no metaverso. Com isso, Gabriel, se você topar, se vocês toparem, você faz aqui o encerramento virtual e a gente já emenda aqui mesmo e, e desdobra isso em dois episódios, que eu acho que foi uma das melhores conversas que eu tive sobre marca e nome de escritório, enfim. Eu acho que merece é, cada minuto ser ouvido.
1: Muito bem, eu queria ag agradecer aqui a Clarice e o Pedro por terem participado desse, desse episódio com a gente. Eu acho que a conversa foi muito boa, mas a verdade é que eu não consegui chegar em todos os, os temas sobre os quais eu queria falar. Então, vou, vou convidar vocês, desde já, a voltar para a gente gravar um segundo, um segundo
2: episódio. Pode ser? Com certeza, vai ser um prazer enorme.
3: Sem dúvida, Gabriel, Seco. Olha... A gente agradece, a gente é muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado para falar um pouquinho. Vocês são a referência nesse mercado, então para a gente é, é uma honra e uma, uma felicidade aqui. Obrigado a vocês pelo papo.
0: Super legal, obrigado a todos. Muito obrigado mesmo.
1: É isso aí, então obrigado a todo mundo que está ouvindo e até semana que vem.
0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.